0: שתיים על כתיבה, טכניקות, המלצות ורכילות על כתיבה עם מאיה וקסלר ואורלי סיגל. 15 דקות על כתיבה, כי אתן ממהרות ואנחנו
1: לא אוהבות לחפור. זה כמובן שקר, אנחנו ממש אוהבות לחפור, אבל נשתדל
0: <laughs> שפחות. <laughs> תגידי, מאיה, למה יש לנו תר... תרנגולות?
1: כי אנחנו עושות מה שנקרא בשפת ה... זה, reclaiming. למושג תרנגולות, הרי כמה פעמים שמענו איזה לול תרנגולות פה התרנגולות מקשקשות כשאנשים בייחוד גברים מדברים על נשים שמדברות ולעומת זה כשחבורה של גברים יושבת עם עיתונאיה סוף שבוע ומנהלת את העולם ומתקנת אותו מהבית קפה זה נקרא הפרלמנט אז אנחנו התרנגולות
0: אז בעצם כאן אנחנו פודקאסט של שתי כותבות, למען כותבות וכותבים. היום אנחנו נקדיש את התוכנית לתירוצים לאי כתיבה, ונארח בפינת העצה הטובה את הסופרת רוני גלפיש. אוקיי, okay, אז
1: אספנו עשרה תירוצים מקבוצת סופרות ומשוררות בפייסבוק, וסופרים בקרוב קהילת הכתיבה של אורלי סיגל.
0: עוד ספר קפה, תחקירים שמובילים למאורות ארנב מופרכות ומרתקות, אבל לא קשורות. זה של יהודית קגן.
1: ויש את שלי. שנייה, יש מישהו טועה באינטרנט, יש גבר שלא מבין למה אנחנו אומרות שאין שוויון, ואם אני רק אסביר לו מספיק טוב, אביא להפלת הפטריארכיה. ומה זה סשן כתיבה לעומת הפלת הפטריארכיה? צודקת.
0: השלישי שלנו זה של אורית צמח. אני צריכה זמן נטו, בחודש הבא ייקח לי שבוע, בעוד שלושה חודשים חודש שלם, שלם של כתיבה.
1: כתבתי נפלא אתמול, כמו רוקי שהרגע זכה באליפות העולם באגרוף. מכאן אפשר רק לרדת. אז עדיף לא לנסות. זה של יונתן רון. ממש
0: אוהבת את נגמרה לי הסוללה באוזניות של תמר מאיר.
1: אבל זו לא עבודה. אני חייבת להתפרנס ובלה בלה בלה. תראו ציפור. של הילה בניוביץ' הופמן. <אז> <אז> כביסה.
0: קנוניית הכביסה העולמית מאיימת לבלוע אותי. זה של עינת שמשוני. זה מ- של, מ- כולנו. של כולנו. זה של כולנו.
1: לא הייתי בחוץ בכלל, לפני שאני יושבת לכמה שעות, אצא לסיבוב, אחר כך יהיה קר. זה של מזי סולומון.
0: אני לא חושב שזה הוגן לקרוא לזה תירוצים, אני באמת מאמין בכל יום מחדש, שמחר אצליח לייצר כתיבה טובה יותר. אז חבל לבזבז את היום, זה של דניאל שור. וזה גם ממש שם את התף בתירוצים. לגמרי, ואהוב ו... עליי מכל, מכל העשרה. שהשכנים יגמרו לשפץ, של תמר מאיר, שנשמע שיש לה יופי של תירוצים, למה לא לכתוב.
1: ואפשר גם לסמוך על זה שזה תירוץ שהוא נצחי, תמיד יש שכנים, תמיד הם משפצים. <אח> את רשימת התירוצים המלאה אתם תוכלו למצוא לעת הצורך, למקרה שאין לכם מספיק תירוצים משלכם, או שלדעתכם הם לא תירוצים מספיק יצירתיים
0: ומשכנעים. מעניין אגב מה התירוץ של השכנים המשפצים. <laughs>
1: יש להם כביסה, אורלי. יש להם כביסה. תוכלו למצוא את זה בדף הפייסבוק הנדדה של הפודקאסט שלנו, שתיים על כתיבה.
0: אז, אז מה נדבר על נשים וכתיבה?
1: ובואו נדבר גם על התירוצים האלה. מה בעצם uh, המחנה המשותף של כל התירוצים, אם לא נחשיב את הכביסה. ספציפית לנשים יותר קשה להתפנות למשהו שהוא נטו עצמי. נטו יצירה עם סיכוי ממש מזערי שזה אי פעם uh, יביא לפרנסה. לא תורם למשפחה או לכלל או לא גורם לניקיון הבית.
0: אבל בעצם כדי להצליח לצאת מזה אולי איזה גוון יותר פרקטי, כי בכל זאת אחרי שהסתיימו לנו התירוצים באמת צריך לשבת ולכתוב. כאן יש כל מיני טכניקות, לי הן מאוד עוזרות. כתיבה בקור, שזה כתיבה עם קולגה. את כותבת איזושהי פסקה, או עמוד, או משהו על דמות, ושולחת לקולגה, לחברה, והיא כותבת בחזרה איזושהי תשובה מדמות אחרת. זה מה שעשיתי בספר השני, ואבג נהדר, ומתוך זה באמת נולד סיפור. אני בכלל ממש ממליצה על עבודה עם קולגות,
1: או עם writing body, אפילו מישהו ששואלת, התיישבת כבר לכתוב, שלחי לי תמונה של המחשב, איפה את נמצאת, כמה כתבת היום, שאני אומרת לה, היום אני מתכננת לכתוב ככה, ואז אני, מה שנקרא accountability. עדיף ש... בחשבון
0: הוא עוד עוזר. בדיוק. כן. אז,
1: זה ממש עזר לי לדעתי לסיים מכתב יד, כאילו בלי
0: זה אני לא חושבת שהייתי מצליחה. עוד שיטה שיכולה לעזור לאנשים שהבעיה שלהם זה ריכוז לאורך זמן, שזה שיטת הפרומדורו, זה עובד לתלמידים שלי. זה בעצם לכוון שעון ל-20 דקות. ב-20 הדקות האלה, אגב, אפשר באינטרוולים אחרים, מנתקים, מתנתקים, לא שומעים את מכונת הכביסה שבדיוק סיימה ובא לנו להעביר למייבש לה או לתלות, לא מדליקים שום דבר, לא בודקים את הדבר האחרון ברשתות החברתיות. 20 דקות של כתיבה אחרי ההפסקה, ההפסקה עושים הכל חוץ מלכתוב, ועוד פעם באינטרוולים של 20 דקות, יכול לעבוד טוב כדי להתחיל להניע כתיבה. העצה שלי,
1: ספציפית על להתחיל, ללכלך את הדף הלבן. מדברים על אימת הדף הלבן, הדף הריק, אז שהדף לא יהיה ריק, אני אוהבת להתחיל uh, בתחקיר, וזה לא משנה אם אני כותבת פנטזיה או שאני כותבת כמו בספר שעומד לצאת uh, על כלא. קודם כל אני מתחילה לקרוא, לאסוף חומרים, uh, לצלם סנפשוט של כל מיני דברים. מקומות, אנשים שהם נותנים לי השראה לדמויות, אני אוהב לאסוף תמות נכבדה של תחקיר. אגב, אנחנו, יהיה לנו תוכנית על איך לא להישאר בתחקיר, ושכל הכתיבה שלך תהיה תחקיר. ואז, אני כבר יודעת.
0: אני חושבת שאת סתם מוצאת תירוצים ללרגל אחרי אנשים, לשבת במכונית ולהסתכל להם לתוך החיים. את
1: יודעת, משם
0: זה מגיע. זה
1: לגמרי הפריבילגיה שמגיעה עם להגיד, אני כותב, כלומר אני
0: מצטט לאנשים, אבל מסיבות אומנותיות. אומנותיות, בוודאי. עוד משהו שמאוד עבד לקבוצה של הכותבים שלי, יש איזה חודש שנקרא ננו רימו, שזה חודש שבו משלימים רומן בחודש, בנובמבר, אז עשינו לנו ננו רימו משלנו עם ספרייה שקטה. זאת אומרת, היה זום שבו אנשים התחברו בוידאו, כותבים התחברו בוידאו, סיילנט, תוך השעה הזאת שהם היו מחוברים, או המשיכו את זה. ותוך כמה שעות שהם היו שהם רצו, ראית במסך, אחרים כותבים, בדיוק כמוך. בעצם אף אחד לא דיבר, אבל הייתה תחושה שספרייה שקטה. זה יצר איזשהו לחץ, כי הבטחת לעלות, אז אם עכשיו התחברת, אז את כבר כותבת. לי עוד שיטה שעוזרת, זה לכתוב
1: ממש ב... אני יודעת שיש הרבה אנשים שהם לא אוהבים לתכנן מראש את הכתיבה. אז גם אם לא מתכננים את הכל, ממש לכתוב באיזה משפט או שניים, על מה אני אכתוב היום. מה קורה בפרק או בסצנה שאני עומדת לכתוב בכמה ב- מילים. איזושהי התחייבות, כן. כן, ואז אני גם יודעת, מה, לאיפה רציתי ללכת כאילו, כשעומדים מול השבילים המתפצלים.
0: לי מאוד עזר בהתחלה בהתחלה, תפיסה של אן למות, כתבה את ציפור ציפור שזה יופי של ספר הדרכה לכותבים מתחילים ובכלל לכותבים עד היום משתמשת ש... בו. שהיא מספרת שכשאחיה הקטן הם, הגיע לאבא בתסכול מאוד גדול כי היה צריך לכתוב איזשהו חיבור והחיבור היה על ציפורים אז האבא שלו אמר שב תכתוב ציפור ראשונה ואחר כך תכתוב על הציפור השנייה ציפור ציפור ואותו דבר בשבילי בעת הישיבה בכתיביים יש לי נושא מאוד גדול לכסות אותו איזושהי סצנה או בכלל התעסקות עם דמות חדשה. לא אכפת לי להתחיל מהסוף, לא אכפת לי להתחיל ממשהו קטנטן וממנו לצאת לסצנה וממנו לצאת להתפתחות של עלילה. אחד הספרים שאני הכי
1: נעזרת בהם כשאני צריכה להתניע, ספר של אליזבת גילברד קסם גדול שיש משם ציטוט שאני מאוד אוהבת: "פרפקציוניזם הוא רק פחד בנעליים טובות יותר". ואני חושבת שאולי זה מה שמשותף גם לתירוצים של הכותבים האחרים שלנו. פחד, פחד, זה לא יהיה מספיק טוב, זה לא ילך. את פריקה. אף אחד זה לא מעניין. הכל זה פחד, ואני חושבת, וזאת הסיבה שבחרנו בעצם את ה... להתחיל בתירוצים, כדי שנראה שאנחנו לא לבד, כי זה מאוד, כשמפחדים, אז זה טוב להחזיק ידיים, או לפחות לדעת שאתה לא לבד, שיחד איתך כל האנשים שלוקחים על עצמם את ההרפתקה הזאת, הם מפחדים גם. עוד המלצה על ספר שעוזר להתחיל, זה הספר של האורחת שלנו, בית מלאכה לכתיבה של רוני גלדפיש. היו שם המון עצות מועילות לעקוב אחרי הזמנים שהכי מתאימים לכתיבה, אבל בעיקר העצה שאני הכי עזרה לי זה היה שתיים. אחד, לא למהר יש זמן, שהיא מצטטת שם את מתי כספי, וזה נכון כל כך לכולם, וגם אין זמן מושלם לכתיבה, ולפעמים אפילו אין זמן טוב
0: לכתיבה, אבל כל זמן שכותבים בו, הוא זמן שיותר טוב מזמן שלא כותבים בו. יש לנו אורחת מרתקת היום שיודעת דבר אחד או שניים על כתיבה יותר מכולנו, רוני גלפיש. אז אנחנו היום את רוני גלפיש, סופרת, מלכת סדנות כתיבה, מלווה כתבי יד, עיתונאית וציירת בהווה. ואנחנו מאוד מאוד מתרגשים שאת כאן, רוני, אז תודה שהסכמת להצטרף אלינו. פינת
2: העצה הטובה. זה לא מהספר, זה, לא מ- זה, לא מ- זה בעצם מאז הספר, אני חושבת שהעצה הכי טובה שיקשיב רק פנימה, רק למי אני ומה הצרכים שלי. זה, זה, זה מה שהספר אומר, הוא לא אומר את זה, הוא פשוט אומר את זה בהמון רגעים קטנים. לנסות לא, לא להתבלבל מזה שלמישהו אחר משהו עובד, ולהיות מאוד מאוד קשובים למי אנחנו, מה הצרכים שלנו, איך נראים החיים שלנו, מה נכון לנו ברגע הזה, ולהיות מוכנים לזה שזה גם יכול להשתנות. וזאת העצה שאני לא קיבלתי, כי אני קיבלתי רק עצות סגורות, ואני ממש מרגישה שזה חלק שהיה חסר לי, ואני משתדלת להגיד אותו לאנשים כותבים, כי הרבה פעמים המצוקות נובעות מניסיון ליישם דברים נפלאים שעובדים למישהו אחר.
1: הפרק שלנו בעצם נסוב על תירוצים לאי כתיבה, של למה זה כל כך קשה להתחיל, ואולי יש לך כן עצה פתוחה, סגורה, איך להתחיל גם כשמאוד קשה.
2: זה נושא שאני חושבת עליו הרבה, אורלי, הזכרת את זה שאני מציירת, ואני מציירת מאוד חובבת. אני כותבת רצינית, ואני חושבת כבר בשלב זה אפשר להגיד כמקצוע, אבל אני ציירת חובבת, וכשאני מתיישבת לצייר, בהתחלה היה נורא נורא נורא, נורא קשה. ועכשיו די קל לי, ניסיתי לראות מה אני יכולה ללמוד מזה על זה. ושמתי לב שהרבה פעמים אני מציירת דברים סתם. אני לא יודעת בדרך כלל מה אני אצייר היום, והרבה פעמים אני אקשקש משהו, משהו שאני לא קשורה אליו. בסדנאות שלי אנחנו קוראים לזה חימום, שכל סדנה מתחילה עוד לפני שאני מדברת מילה, ערב תואר וחימום שלנו להיום בור. וחמש דקות כותבים על משהו, וממש כאילו אנחנו לא מתעסקים עם זה יותר לעולם. ואני חושבת שכותבים הרבה פעמים, אנחנו מגיעים כל כך טעונים, חוששים שלא נצליח לכתוב, כי יש לנו ניסיון קודם עם העניין הזה, ש- שאנחנו כמו ברקס, מהלך. ואז כאילו קצת לרכך את, ה- את העסק הזה עובד לי טוב, אז תנסו אולי גם...
0: מוביל אותי דווקא על הקצה השני, פינת העצה הרעה.
2: טוב, אני שוב בוגדת במולית החביבה עליי, רוני מודן, ואומרת, אל תנסו לכתוב אלפיים מילה ביום, כמו שסטיבן קינג אומר. זה לא ישים להרבה מאוד אנשים, ואם במקרה אתם כן, אתם תגיעו לשם במאלה. ההצעה הזאת, היא הסגורה, החד משמעית, האלפיים מילה, היא מתאימה למי שזאת העבודה שלו. רוב הכותבים, זה לעולם לא, לא נהיה את העבודה שלהם, וזה בסדר גמור. כאילו, ביאליק היה לו דפוס, והוא היה עומד ברחובות ומוכר המטרות שאנחנו מציבים לנו למציאות, ולא למציאות של סטיבן קין, שהוא באמת סופר מצוין ויעיל במידה מגונה.
1: אני אעיז לשער גם שהוא לא היה צריך לסיים בשלוש וחצי כדי לאסוף מהגן בארבע, ומישהו עשה את זה בשבילו. למשל. לסיום, אם את יכולה להמליץ לנו על ספר שעוזר
2: להתחיל. יש כותבים שעושים לי חשק לכתוב. ‫שאני גומרת את הספר שלהם, ‫ואני פשוט, אני חייבת לכתוב משהו, לס... כי, ‫כי הפעולה שהם עושים בשבילי בנפש ‫היא כל כך מסחררת ומרגשת ואדירה, ‫והם בעצם הסיבה שרציתי לכתוב מההתחלה. ‫דפי תמר עד היום, ‫אני אפתח את הספר הזה, יבוא לי לכתוב. ‫אבל הספר, הספר שעושה לי חשק לכתוב, ‫זה העולם על פיגר, ‫הוא ספר שאני חושבת ‫שתוך כדי שקראתי אותו, ‫וקראתי אותו עשרות פעמים, ‫עשרות פעמים, העברתי אותו לאחים שלי, העברתי אותו לילדים שלי, אני העברתי אותו לדורות של תלמידים שלי, הוא גורם לי לרקוד, והוא עושה לי חשק לכתוב בגלל שהוא מראה מה כתיבה יכולה לעשות. הדבר הבא שאני תמיד עושה זה למצוא מישהו, וזה אולי כאילו מה שאתן עושות, ובעיניי בגלל זה זה הכי חשוב, זה למצוא מישהו שהוא צעד מאחוריי הכתיבה, ולהושיט לו יד ולעזור לו להתקדם, ואם אתם כותבים ואתם צעד אחד קדימה, תסתכלו אחורה וקחו עוד מישהו קדימה כי זה מסע לא פשוט ואנחנו נורא לבד.
1: תודה רבה, סייב. המון
2: המון המון תודה. תודה, היה לי לעומד להתחיל איתכם את היום. ביי. בפינת ההזמנה לכתיבה
0: אנחנו שולחות אתכן. להשתתף בתחרות הכתיבה רב מגדרית בעברית. התאריך האחרון להגשה של הטקסטים זה ה-18 ביולי 2021. אפשר למצוא על זה עוד מידע בקולות קוראים, וכמובן בעמוד שלנו, 2 על כתיבה. פינת העובדה הלא חשובה על כתיבה, ואני חושבת שזו
1: פינה שמאוד חשוב שתקשיבו לה. למשל, מה דוקטור סוס עשה כשהוא היה נתקע? לדוקטור סוס היה ארון סודי, ובארון הסודי היו מאות כובעים, וכשהוא היה נתקע, הוא היה נכנס לארון ומודד את הכובעים. <laughs> אני, אני לא יודעת כמה כובעים צריך למדוד עד שמשתחרר לך מחסום לכתיבה, אבל... 100.
0: <laughs> לכו על זה. בפינת התרגיל השבועי שחותמת את התוכניות שלנו אנחנו נבחר את אחת מהטכניקות שעליהן דיברנו ונזמין אתכן לשלוח פסקה שנכתבה תוך שימוש בטכניקה אז איזשהו, איזושהי חזרה מהירה על הטכניקות נתנו את הטכניקה של הפומודורו שהיא טכניקה שבה עובדים עם אינטרוולים של 20 דקות ושעון מעורר כתיבה בקו, שזה כתיבה בזוג.
1: נתנו גם את ההצעה לכתוב בשני משפטים על מה אנחנו
0: הולכות לכתוב, וגם את ההצעה לכתוב תחקיר קטן. יצאו לדרך בהצלחה, וכמובן תעלו את הטקסטים אצלנו בעמוד בפייס, שתיים על כתיבה. ואם ממש ממש נתקעים, אז ברביעי לשישי אתם יכולים להביא את עצמכם ליומיים של ריטריט כתיבה במצוקי דרגות שאני מנחה. ולהתמסר קצת למדבר וקצת לים וקצת למילים, אולי הרבה למילים. אז היה לנו מאוד כיף
1: איתכן, ואנחנו נתראה בתוכנית הבאה, שתיים, שתיים על, כתיבה.
0: על כתיבה. שתיים על כתיבה. טכניקות, המלצות ורכילות
2: על כתיבה עם מאיה וקסלר ואורלי סיגל.